0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD 盖奶。除了我们两个之外呢，今天的房间里边还有几位在麦上的特殊嘉宾。然后从广岛老师开始跟大家打声招呼，好吧
1: ？大家好，我是广岛野猫，自由撰稿人，谢谢大家。大家好，我是圈粉观影团的主理人
2: 小
0: 千。大家好，我是大造。大造老师呢是一个新媒体人，之前其实也参与过我们房间的录制啊。然后哗哗哗哗哗，掌声移动，掌声移动啊！这是我们今天在麦上几个嘉宾，然后正如大家现在听到的这个音频质量啊，我相信很多我们银和电台的老听众已经知道了，今天是我们直播回听的录制场啊，对吧？我跟 AD 呢在 MacLab 上边组了一个局，邀请了我们几位的好朋友来聊一聊刚刚官宣了嘉宾的综艺。披荆斩棘的哥哥啊，今天我们来聊一聊这33位哥哥的履历还有八卦，因为我现在我们俩不够精彩，所以就请了广岛老师，然后小千老师，还有大灶老师来过来给我们压场助阵。然后今天的房间里边呢，还有几位朋友啊，出于各种各样的原因，就不给这几位朋友做一个过多的介绍了。总之都是我们在 MC 上边的好朋友，感谢今天大家来到我们的房间。然后我们今天整体房间的环节呢有两个，第一个环节是跟随我既定已经准备好的问题，线上的几位嘉宾呢开展自己的讨论，还有意见的输出。在我们的讨论结束之后呢，我会开放一个上麦环节，如果大家有想针对于这个综艺聊的问题，也可以上麦，在那个环节里边和我们提出问题进行讨论。然后关于这个乘风破浪的姐姐 A D， 你应该也看了我发给你他们的这个阵容表了吧
3: ？披荆斩棘的哥哥啊、哦
0: ，不好意思啊，乘风破浪的哥哥的啊、哦，不对，乘风破浪的姐姐的这个姊妹款，叫披荆斩棘的哥哥啊，你有什么感受？<对>快说说
3: 。之前我也零星看了一些关于这个节目就是阵容的报道啊，但我没想到他是整整请了三十位，而且这三十位的咖位都挺大。我今天最直观的感受就是你给我推了那个他的 MV， 就是他们不是官宣了一首歌嘛？嗯、那个 MV 里头是的，哇，有一些真的是童年男神啊，而且有一一两个明星是我小时候特别喜欢的，然后中间消失了很长一段时间，我时不常的还会在百度上百度一下他们的名字，嗯、就是看他们某某某现在去干嘛了，为什么不出来了这样的词条。嗯、当然了，中间也有不乏。一些我不是特别喜欢的，还有一些呢，我根本就不认识的新人的一些唱跳团体，我觉得他那几个呢，可能就是仿照浪姐里头像那个
0: 王菲菲，对吧？啊，王菲菲他们那挂的，嗯嗯 ，OK。然后我呢，可以跟大家先简单的说一下这三十三位嘉宾有谁，然后我再问一下广岛老师、还有小谦老师、大造老师你们的反应啊。披荆斩棘的哥哥公布的33位男艺人都有谁呢？首当其冲的啊，就是前 Beyond 乐队的成员黄贯中老师啊，也是香港流行摇滚界的这么一位最具大陆熟知度的一位艺人。然后再有呢，就是歌神啊，我是歌手的林志炫老师，单身情歌也是影响了一代人。随后呢，还有这个曾经混迹在铜锣湾陈浩南身侧的好兄弟陈小春老师。还有一位呢，也是混迹在《铜锣湾》陈浩南身侧的大天二谢天华老师；还有一位也是曾经混迹在《铜锣湾》陈浩南身侧的林晓峰老师；然后还有一位呢，就是我们的大仙张智霖老师；还有一位呢，可能是大家没有那么熟悉，但一看他脸肯定都能认出来，梁汉文老师也是 TVB 的一位老艺人。之后呢，就是我们东三省的骄傲赵文卓老师。随后还有面孔乐队的主唱陈辉老师，在之后呢，还有我童年的奔跑男神啊黄征老师，以及啊蔡少芬或者叫叉烧芬的老公，曾经的金像奖最佳男配角得主马三儿张晋老师，还有就是羽泉当中的泉胡海泉老师，以及童年的 F 4男神言承旭老师。然后啊，我接下来说的这一位呢，是参加了这个节目之后痛失网名热狗的姚中仁老师，还有一位是张琪老师，再下一位呢是华人啊嘻哈音乐的先驱欧阳靖老师。说完了欧阳靖老师呢，就是我们的钢琴王子，曾在啊 2,000 年代后的某一时间段里边和朗朗齐名的李云迪老师。之后呢，还有台湾的偶像艺人，目前已经过气的敖犬老师。再有一位呢是戚薇老师的老公李承铉老师，还有一位呢是新进的啊，曾经为偶像派，现在是演技派的刘端端老师。再下一位啊，是我跟 AD 非常期待他今年一部喜剧作品的尹正老师。再下一位啊，就厉害了，是只认钱啊，也只会打字的周岩老师啊，俗称盖“
2: 盖火
4: 锅男神
0: ”啊。啊对啊，他是这个叫什么呢？抽烟抽中华、拜关二哥的一位社会人，后边呢还有一位叫张云龙啊，不太熟；还有一位呢叫李朱贤，不太熟啊。再下一位呢叫刘聪，不太熟。还有一位呢是 K
3: L 啊 ，rapper 啊。
0: 好的啊，这块由 A D 一会儿去补充介绍。还有一位呢是曾经参加过乐队的夏天第一季啊，以这个痴狂的眼线和迷人的舞姿著称的瑞奇老师。再下一位呢是高瀚宇老师，有什么作品其实我也不太熟。还有一位是麦亨利老师，也不熟。再下一位啊，就值得说一说。最近两天正好在微博的风口浪尖上啊，最霍尊老师，卷珠帘啊，然后被这个陈露老师给卷了一会儿。他关于他的事儿，咱们其实也可以展开聊聊啊。再下一位呢是刘佳，啊，迪迦的迦，这位老师其实我也不太熟悉。然后再往下一位呢是李想，啊，不熟悉。再下一位是白举纲，然后就是我们非常喜爱的布瑞吉。不知道为什么热狗老师痛失网名布瑞吉，他这个名字就直接在里边出现了啊、呃，可能是他这个名字跟动物没有关系。这是披荆斩棘的哥哥。参与的所有选手的名单，我们说平均年龄呢，差不多已经到了四十岁左右的这么一个成团队综艺的成员，大家来聊聊对这个名单的感受，好吧？还是从 AD 先来，然后广道老师、小谦老师、大造老师分句发言
3: 。哎呀，就是看到这一份名单，真是满满的童年记忆、啊，好吧
0: ？我也
3: 是，中间有几个，我刚刚不是说有一两个明星，我小时候特别喜欢吗？首、嗯、当其冲是黄征老师。我五六年级的时候，啊、他是我流行音乐的启蒙。那时候他的一张专辑叫《爱情诺曼底》，带我走到了诺曼底，也让我的第一次爱情触了
0: 焦。<呦>我当时级有什么爱情，老哥？你先让我打断你一下。我我我
3: 其实三四年级就已经爱情萌动了啊，比较早熟
0: 。然后当时呢，就一直
3: 就奔跑嘛。就听了他的歌就想奔跑，嗯、对吧？随风奔跑，自由是方向嘛，<是>对吧？速度七十迈嘛。嗯、因为我觉得吧，他还有羽泉唱的这首歌真的很好听，然后他自己本人呢、嗯、也十分的帅气。是，就在那个时候，我觉得中国的华语内地歌坛长相这么帅气的歌手挺少的啊，而且有这么一两部，呃，也有这么一两首特别出圈的作品。但是呢，也是我觉得好像就是爱情诺曼底》这张专辑以后，他几乎就。没有出过什么呃有名的专辑和歌了，对吧？所以，我这这很长一段时间呢，一直都在想去找一下他在干嘛。但是呢，网络上对于他的这个呃新闻描写啊，也是特别少。所以，我也很好奇，他在这个节目里面会不会剖析一下他这这一段时间的心路历程，然后也告诉一下大家，他就是这么多年在到到底在干嘛？为什么不继续他的演艺事业和歌唱事业？嗯，啊、是的。然后呢，就是呃，林志炫老师，以我短暂的生命里面，我大部分时间都是单身的，所以他那首《单身情歌》，对吧？就伴随了我成长，伴随了我大部分时间。呃，然后小春老师，那就自不必提了，从小就是我的男神，他的韦小宝，对吧？我小时候看他韦小宝的时候，嗯啊、我终于终于找到了一个我除了比尔盖茨和爱因斯坦以外更想做的男人，就是韦小宝。嗯嗯、啊，倒不是因为他娶了七个老婆，那实实在在的是因为韦小宝是一个顶天立地的男子汉，讲义气重情义啊。嗯，对。然后呢，就是这个哇，张智霖老师，那也是不得不说，也是我特别喜欢的一个帅气。我以前小时候真的觉得他有点偶像派，你知道吗？就长得太帅气了。嗯、我第一部看他的作品呢，其实是九六年版的《射雕英雄传》主题曲，我还记得。塞丢塞西塞夫，那是他唱的吗？我不知道是不是他唱的，但我觉得那首歌挺魔性的。嗯，就没，其实没有那么好听啊。然后梁汉文，嗯，你刚刚讲他是 TVB 演员，其实他是不是在香港？他也是歌手。的身份是歌手
0: ，对。他还跟嗯张卫健他们组成了一个组合，呃，组成了一个组合是大四喜，就是 Big Four
3: 。对对对，还有呃，还有另外两个人是谁来着？
0: 呃，是阿公苏永康和许许冠，哎、呃，不是不是许冠杰，叫许什么的，就是跟郑秀文谈恋爱的那一位老哥，许志安啊，对，许志安。然后呢，就是这个黄贯中哎，当时我看到黄
3: 贯中这个名字的时候，我心想说，他要是能把黄家强请过来就好
0: 了啊。但是呢，<笑>但是呢知道谁又呢知道那个八强呢？对吧？对，我知道那个八卦
3: 。对、嗯嗯，嗯，黄家强请来，可能综艺综艺要综艺性要大打折扣吧。嗯。呃，然后赵文卓老师，赵文卓老师也是我特别敬仰的一个老师。然后，呃，我跟赵文卓老师还在一部戏叫《功夫联盟》上面有一点点小小的缘分啊，可能是他演绎上面的一个污点
0: 啊。呃，但是呢，哎、啊，等，等等。我得说一句啊，《功夫联盟》是赵文卓老师最近几年的演绎之光啊！最近几年的演绎之光，真
3: 的假的？真的假的？他最近几不是
0: 他最近几年的别的作品，你看过吗？嗯、你要是看过，你就知道这是他最近几年的演绎高峰了啊
3: ,啊！也没有了，就赵文卓老师以前真的，我我脑海里就几个形象，我讲了他一个就是黄飞鸿，一个就是法海，嗯、再一个就是聂风风师弟。对，我觉得。就这几年真的是行差踏错吧，我觉得他演艺之路走的不是特别顺啊，当然是也收获了爱情嘛，嗯、牛小玲和他，对不对？就是这么甜甜，就是他们的爱情生活这么的甜美，我也是祝福他啊。嗯、然后后面几个呢，其实我呢就感觉不是特别特别大，那尤其像什么陈辉啊这种，呃，面孔乐队虽然他是老资格啊，也让唱歌什么的，嗯、但我。对他有的时候唱歌的时候、嗯
0: ，呃，陈辉老师是他这个年纪的大陆的摇滚的主唱里边保养的最好的，我只能这么说。
3: 嗯
0: ，好，
3: 呃，然后呢，胡海泉老师啊，对对对，胡海泉老师和阎承旭老师，我也是很喜欢的嗯、啊。这两个，但我没有太多好提的。胡海泉老师就羽羽泉嘛，对吧？羽泉，另外一个人现在没法提了，但是呢，他们的歌也是伴随我成长，几乎每一首歌都是。我我很我很喜欢唱，就是进到 KTV， 就是进到我的那个绝对领域以后，只要点到他们的歌，那就是，你就你就等着你的心被我俘获就完事了啊
0: 。然后，方纵火犯 AD 盖奶，哎没
3: 有那个不也不敢也不敢啊
0: 。哦，然后
3: 热火也是五六，我啊热热狗,、哦、热狗 ，sorry， 五六年级的时候我就听了热狗的那个。个专辑也有几首歌，我是从小听到大的，什么一零三零听过没有？嗯
0: ，听过。但是我最喜欢他那首还是《平民百万歌星》哎、啊，那个是他第三张专辑了。嗯，啊，我我其
3: 实不是呃第三还是第四张专辑吧？我我其实比较喜欢他之前的作品，有《绿岛小夜曲》啦，《安可》啦，就这几首是我很喜欢的，嗯、我可以从头唱到尾的，而且就是节拍。哎特别好啊，拍子特别好，就某某某已经被刑拘的老师之前讲的节拍啊，节拍特别好。<笑>呃，然后呢，对张琪老师呢，就是长得真挺帅，但我真的觉得欧阳靖老师那也是我们华人的嘻哈之光啊。然后后面几个我就我我真的说不上来了，就是我对他真的没有太多感觉了，包括 K L 刘聪啊什么的 Bridge 啊都比较一般吧。哦、然后我其实我还想讲一下霍尊，就是他的爸爸，我是很喜欢的啊
0: 。妹，啊、哎
3: 哎，不是妹妹，你坐船头是吧？那个什么，抱一抱，抱一抱。那是大花轿啊，大花轿是他的。对对对，我是没想到长得那么，嗯、对吧？粗狂的一个男人可以生出这么秀气的儿子，行吧？然后再就是几乎算如果做主演就是票房毒药的张晋老师，呃。哈哈哈，<笑>他呢，我还嗯，我我敬佩他的武艺，但是呃，演技也是有一点浮夸。然后他和他的老婆蔡少芬一起拍了一部戏，叫《十吨刺客》，嗯、好多年了还没上，我也是十分期待啊，不知道什么时候可以上流媒体平台。嗯、周岩老师啊，那真的就是把乡巴头的哔哔哔啊卖到哔哔哔啊哔哔啊，这个我那那首歌我是特别特别喜欢。然后他现在就是很。嗯很正能量嘛，正能量 rapper 歌手，我觉得正能量，嗯，也不错的。而且我我其实挺喜欢他的。如果他没有那些所谓的，呃，就是花心传言的话，因为我看过他和他老婆参加的那个综艺啊，我觉得他这个暖男形象，嗯、说真的，我自己觉得我都做不到。而且我看他那个节目的时候，我真的有被暖到。嗯，就
0: 是、没准收心了，<对>没准也收心了。是，都就就这些偶像都别来沾边都别来沾边啊。别人真不要啊，嗯、得
3: 歪嘴说。<是>嗯，对我我是在歪着嘴啊，嘴都快咧咧到耳朵那去了。呃，对，其他也就没有什么，也耗费时间比较长啊。确实，这个阵容太庞大了。呃、OK， 对，看看别人怎么觉得吧
0: 。对，广岛老师、小谦老师和大赵老师，我刚才呢也发了三份名单给你们，你们来聊聊你们对这些嘉宾的看法
1: 。好的，那我就先说吧，我是不是位置是靠前的，是吧？对对对，按麦序来，我们好的。首先，我想说什么呢？就是刚才阿甘说那个“首当其冲”那个词用错了，但是呢，这是我们电台的梗。对对对，我就想起来有一次，好像某一次阿甘他跟我说过，他们电台有这么一个梗。然后我今天就很激动，你知道吧？第一次真的在阿甘的录节目的时候听到了这个。然后呢，拿到这个名单，咱就从那个“首当其冲”的黄贯中老师说起吧。呃，就是因为我从小是学小提琴的，就是一直接触的是古典音乐嘛，所以我对流行音乐一直一直在高中之前就不关注。Beyond 流行的时候呢，他应该是在我上初中的时候，初二、初三的时候，那个时候班里同学基本上人手一盘 Beyond 的磁带在听。后来直到我上了大学以后，然后那个时候宿舍里面就开始想组一个小乐队嘛。然后，因为我学过弦乐，就要不你去弹个吉他吧。我说那弹吉他行是行，我总得找个人学吧，也没有老师，跟谁学同宿舍有一个小伙子，他就给我推荐了黄贯中，他说你去听听黄贯中弹的吉他啊，他可以说是当时亚洲吉他第一人了啊。但是他的评价我不知道是真是假。然后我就去看了当时 Beyond 在一九九一年举办的那个演唱会啊，可能好多九零后都不知道那个事儿了啊。举办那个演唱会，当时我就确实觉得黄贯中老师他弹吉他的时候，给人整体的感觉很放松，然后也很投入，就不像其他吉他手一样，可能上台表演的时候，不管是紧张也好啊，还是你想故意做出一些姿态也好啊，但是黄贯中就完全没有，你看到他的那个状态是放松的，他也是整个人完全投入到音乐里面的。然后我就开始追他弹的各种曲子，然后找他的各种谱子拿过来弹，然后去有意的去模仿他。但是呢，怎么说他太强了，基本上，呃，我是模仿不来。那怎么办呢？那既然这个高手模仿不来，咱就找一个那个等级稍微低点的吧。啊，那就可以又说到那个胡海泉老师，当时他和那个陈玉凡老师两个人的羽泉，应该是在当时比较流行的。呃，那种音乐，而且里边的吉他伴奏啊，相对来说会简单一些，所以呢，这个胡海泉老师基本上就成了，呃，我学吉他的入门老师啊，所以这两位老师给我的印象是很深刻。然后接下来就不得不说古惑仔那三位《古惑仔》那三位，《古惑仔》嘛，啊、嗯呃，很多人都看过哈，就是他主人公好几位，呃，正面的、反面的。但是恰恰这回，呃，这个节目里边啊，邀请来这三位是《古惑仔》里我最喜欢的三个人。啊，山鸡大天二和包皮，说这个包皮没事吧？啊，没事没事。哦、啊， OK, 正常器官没无所谓。<笑><笑>首先说山鸡，山鸡可以说是呃我最喜欢的角色，没有之一，不是十全十美，不像陈浩南那样，对吧？冷静，特别讲义气，什么可能都是他会从一个相对来说正面的角度去思考问题。那陈浩南。呃，著名的台词儿吧，我为什么厉害哈、啊？嗯，仗义够狠，兄弟多。但陈小春不是啊，不，那个基也不是，他可能就是在反派里边呢，相对来说他就更反面一点。他可能啊，有的时候也会发怒啊，他可能会冲动，可能会做出一些啊、呃、不可思议的事情来。但是呢，就是正因为他有这种特性，我我感觉这个角色可能会更丰满吧，所以我很喜欢他。再一个就是大天二是第二喜欢的角色，就感觉大天二这个角色，首先他很帅啊。我觉得他比陈浩南还帅，但是非常可惜，他在第四部的时候不是让那个东兴的笑面虎嘛，从楼上呃扔下来摔死了嘛，就很可惜。从那以后，后边两部古惑仔我就隔了很久才看，因为没有他这个角色了。结果我没想到，到了第六部的时候他又出来了，但是演的不是大天二了，已经。第三呢，就是包皮，包皮这个角色，他嗯，从一开始看的话，他会给人一个什么感觉？很怂，这个人他就不像一个古惑仔。啊，特别怂，遇遇到什么事呢，他就退缩了啊。但是我为什么喜欢他，就是他让我看见了一个什么呢，就是一个成长的过程。到最后，从开始特别怂啊，到最后呢，就是也站出来，勇于承担自己的过错。就是在选那个呃哪集类的，就是。山鸡和和另外一个那个，呃，小孩去竞争那个老大的那一集啊，我忘了是哪一集了啊，在里边也会勇敢站出来承认自己的一些过错啊，我觉得就挺好啊。就是这三个角色，我觉得在《古惑仔》里边应该都属于那种比较丰满的，呃，所以我就呃很喜欢他们三个人。然后还得再说一个，就是我比较感兴趣的啊，就是严承旭，严承旭老师啊、呃，严承旭呢，就是哎，他是。我上大学的那会儿啊，大学宿舍里边放那个有电视嘛，就唯一能看的两个台里边，其中就有一个在播那个《流星花园》，当时我就在看这个，因为我本身对偶像剧我不感兴趣。后来呢，就是在大学里边，我特别喜欢一个女生啊，我然后呢就跟她关系一直不错，就是想啊发展一下。后来呢，我就有一次我就旁敲侧击地问她，我说你喜欢什么样的呀？他说：“我喜欢言承旭那样的。”我当时就懵了，你知道吧？我说：“这言承旭是谁？我没听说过呀。”他说：“你去看看《流星花园》，现在正在演呢啊，你看看你就知道了。”我一看啊。哦原来这就是言承旭，当时我还有点不屑，你知道，就感觉怎么这有点杀马特那个感觉啊，这个这这我我觉得我可能成不了那样的，所以这段感情到最后也就呃无疾而终了。其实其实想想哈，我要是当时下手的话，也不一定不一定不能成，只不过就是被言承旭给耽误了<笑>、啊、所以我对言承旭印象不是特别好，但是呢很深刻啊，就是这么一个。嗯，还有一个人啊，最后一个人，最后一个人就是赵文卓老师。刚才那个 A D 也说了嘛，赵文卓老师他演了很多经典角色，比如黄飞鸿啊之类的。但是对我来说，他最经典的一个角色可能不是黄飞鸿，是《方世玉》里边的那个反派啊
0: ，九门提督
1: 、呃。九门提督，对对对，嗯，名字我已经忘了。他打的那一套通背拳特别的漂亮，因为他本身就是练通背的嘛。嗯啊，那套通背拳特别的漂亮，呃，动作很潇洒。我觉得在方世玉第一部的表现里，他甚至超过了李连杰。尽管他是个反派啊，最后也被炸死了啊、呃，但是这个动作的华丽呀、啊，然后这个力量各种感觉，我觉得都比李连杰表现的要好。然后就是最近我们可能在其他的一些平台上，比如某音啊之类的哈，会刷到一些短视频，就是赵文卓老师演的法海啊，那个著名的台词啊，“大威天龙，大罗法咒”。啊，般惹诸佛，般惹八八哄。呃、啊，我这个没事，有的时候，哎，我觉得这个这个、还挺挺好玩，在哪儿？有的时候，比如说天阴了哈，我正好要出门，看要下,下雨，我就指着天念念这四句，哎，弄不好一会儿天就晴了。啊，我觉得这个东西真有用，你知道吧？主要就是这几位老师吧，啊，我觉得比较印象深刻。其他的，你像刚才那个谁，呃，霍尊是吧？他是火风老师的儿子，他其实我对他的印象就只有一首《卷珠帘》。别的呃没什么太多的印象，然后张晋老师嘛，就是他演的那个叶问，还有他包括他拍了一部叶问的外传叫张张天志吧，啊，有那么一个片儿，<对>啊，就是就是这么点印象，他也很帅嘛，那打斗动作也很不错，那别的就没什么太多印象了，啊、嗯
0: 。OK， 这是野猫老师的。然后千儿总呢，聊聊这个名单
1: ，不重复
2: 之前他们已经提过的了。因为之前你包括说古惑仔的那三位老师，或者说很多明星，我原本是想谈十二个人，但是我现在只留了大概六七个人。我因为我先快速的讲一下，你像黄贯中呢，呃，我喜欢他是因为他娶了朱茵，因为我很喜欢朱茵老师，她是这个我心目里面绝对的女神级别，可能比我现在喜欢的一些女明星还要特殊。呃，我很喜欢朱茵老师的一些作品，就是因为他娶了朱茵之后，我就很关心他们两个这个婚后的秀恩爱的时候，我吃了不少狗粮。啊、呃，我是通过这个才了解到，原来黄贯中老师在 Beyond 解散之后，还是在坚持做自己的音乐。他收藏了很多吉他，然后，呃，音乐上的造诣也是很厉害的。那后面我其实想提的是这个赵文卓，呃，赵文卓老师，因为他是黑龙江人，所以我对他的关注比较多。那其实这几年确实像 A D 老师或者说像野猫老师讲的，就是他的演艺演艺之路可能是跟其他人不太一样。那其实我比较关心的是张远卓老师，他作为一个典型的东北人，很直接，并且说我，我我个人觉得他是不太，呃，圆滑或者说不是很擅长。跟一些陌生人去打一些交道的，那我其实很想看看赵文卓老师在这个三十三个哥哥里面，在这个团综里面会有一个怎样的表现。除此以外，我还想重点说说的就是这个热狗跟欧阳靖，因为热狗本身，我从九级下半他的第一张专辑就开始听，他那是一张非公开的 Max Tape， 我就一直在听他的这个说唱。我是觉得很多 rapper 就是那种屌屌的感觉，但是我觉得热狗也好，姚中人也好，他真的是用。二十年甚至更长的时间去演绎一个什么叫什么叫 keep it real， 什么叫 hiphop， 什么叫弯饶舌的一个 rapper 应该有的一个姿态。所以说，不管说他之前有过什么言论或者怎么样，但是说我我还是很好奇，一个 OG 一样的 rapper 是怎么在这样一个团综里面去有一个表现。对，其实这个是我特别想看到的，因为你像在这个团综里面有演员。啊，有演过这种这种古惑仔的这种香港男明星啊，有这种情歌王子啊，你像包括内地的这个很早就很火的这些流行歌星啊，胡海泉啊、黄征啊，但是你看也有像热狗这样的 rapper， 也有这个像赵文卓这样的一个大陆闯到香港，然后在香港取得了辉煌成果，而且年轻的时候也有很多这种重磅新闻的这么一个呃东北的一个这个武打演员，对不对？最后还有像这个欧阳靖。因为欧阳靖其实他在中文黑怕圈子或者说中文说唱界，呃，他的身份其实是呃很高的，因为他跟这个热狗还不一样。呃，欧阳靖真的是说在呃，因为随着家里人去到这个国外，在呃这个国外就是说有参加过一个这个说唱的节目《Freestyle 即兴 Battle》的这种节目，他是连续很长一段时间。一直守住了这个擂台，战胜了这个外国人。当时就是让很多国外玩 hiphop 的人知道，哎，原来华语的这个 rapper， 或者说黄种人 rapper， 就是说玩 rap 也能这么溜，也能这么棒。而且他直到目前为止，他在这个欧美的这个音乐圈，或者说在港台的音乐圈，他至少在呃 hiphop 这个上面的这个成就还是很高的。那他跟热狗不一样的是，他的个性可能不像热狗那么乖张。那欧阳靖。他可能是一个老好人，很谦逊、很低调，又很有才华。而且他在香港也出演过一些让人印象很深的这种港剧的角色。那其实我最好奇的是，这么多不一样的这种，呃，不一样经历的这些男演员们在一起，会碰撞出一个怎样的火花？他会不会啊、呃、达到一个第一，就是说第一季的这个《乘风破浪姐姐》的这个热度跟高度？对，这个其实是我很期待的
0: 。嗯 ，OK。然后大壮老师，你就来。
4: 补充一个场外信息，就是，呃，也是听说啊，就是听说《乘风破浪》姐姐第二季的时候，报名的女艺人有两千多个人，薅了头发也想不出来，就是两千个女艺人是从哪儿来的，以及就是是稍微有点影响力的，嗯、就是这个其实挺震惊我的。然后，但是她第二季的那个效果不是特别好嘛，嗯，然后放弃了女生的这个赛道，挑女生还能挑得出来，但是可能就是玩到头了，所以就是我看到这个披荆斩棘的哥哥。个就也没有多大好感，然后看了三十三个那个名单，嗯、我。真的就是追过的那个星，还真就是欧阳靖。高二的时候闷头学习，然后突然有一个校外的那种痞痞的那种男孩，打篮球的场，他在底下开始吹说：“哇，你们知道吗？最近有一个华人非常厉害。你们知道什么叫白金唱片吗？就是他的唱片已经可以匹敌小甜甜布兰妮了。什么什么，哇，说了一大堆。然后我就默默的记住了这个名字，欧阳靖。然后，但是我也没有听过他的歌，完全不知道他的就是故事，不知道怎么搜。那时候其实网络也没有特发。然后那时候好像有个叫什么五六王呵呵，已经黄了，应该是看到了那个欧阳靖的视频，然后就开始一直听他的歌，就听到现在。然后其他哥哥的话都是路人的那种感觉。欧阳靖是，比如说他去新说唱的时候被淘汰的那一期，我是真的是哭了还挺久的，就是这个是有情感在。
0: 不是，这大造老师，你也是很多年的就是接触综艺怎么制作的人了，怎么还能玩不明白？爱奇艺的套路还能为这个哭呢？我也，那一场被淘汰的时候是
4: 口吃嘛，就是他，嗯，用普通话说的也不好，嗯、就那个那个状态特别打动我，<是>倒不是因为他剪辑什么之类的，对，就纯因为这个人，嗯
0: ，明白明白。刚才呢，其实麦上的几个朋友对这三十三个嘉宾，然后说了一点自己的看法。我想补充几个人啊，首先有一位呢叫刘端端、啊、刘端端可能大家并没有什么印象。但是如果大家有看过《庆余年》的话，应该记得《庆余年》的结尾呢，有一个反黑的人是二皇子，这个二皇子的扮演者就是刘端端。但是呢，一直也没有太高的人气。我觉得刘端端老师也是一个想红的心啊，实力还是有的啊，就看跟这个节目合不合。然后我自己想提一个，就是可能会是意外的，或者说黑马的选手是尹正。因为尹正，如果大家有看过他之前在《幻月之城》里边那一场表演，能发现哦，他是跳舞出身，然后歌呢，尤其是粤语歌唱的也很不错，能唱能跳，而且在这个行业里边也有挺高的人气，人缘也不错。20年的刚上了一部戏是《鬓边不是海棠红》，也是帮他做了很多东西啊，然后再之后呢，可能还有一位。可能还有一位是我想单独提一下，就是刚才几位其实都已经提到了，呃，但是呢说的不够多的是林晓峰老师，啊、呃，林晓峰老师呢是我自己特别喜欢的一个香港艺人，因为我小的时候喜欢一个综艺叫《讲门人》，然后林晓峰他其实是《讲门人》系列里边最早期，他那会儿还在 TVB 啊，没有去那个亚视，最早期的主持人之一。啊，长呃，蒋老之一，然后也是香港很多年的这种黄金绿叶，他和谢天华、陈小春、钱嘉乐、郑伊健五个人，从2010年代初连着搞了四五年的友情岁月，其实也就是古惑仔系列演唱会啊，在这个系列演唱会上边能看到这个人脱衣有肉，穿衣显瘦，舞蹈实力啊，还有唱歌实力俱佳，啊，我觉得有可能也会是这个，呃。《披荆斩棘的哥哥》这个综艺里边的一个意外惊喜，而且最重要的一个点啊，是因为他是一个非常牛的主持人。我觉得如果他来内地，比如说《披荆斩棘的哥哥》这个综艺里边来做嘉宾，他一定会 Q 场，一定很能制造气氛，让这个节目变得有意思起来。然后借着这一点呢，我正好也想问大家一个问题啊，大家觉得？就是在这一次的披荆斩棘的哥哥里边，你个人最期待的选手是谁？然后说一说为什么最期待的是这个人的表
1: 现？好吧，那就说一个，那最期待的是黄贯中老师吧？啊，我希望他能够啊有所突破。为什么呢？就是刚才是哪位老师提到了？呃，黄贯中他娶了娶了朱茵嘛？朱茵他当然了，也是我的女神啊！就是当年我知道黄贯中娶了朱茵之后，我第一反应是什么呀？朱茵怎么嫁给这么一个人啊？长得这么寒碜，那除了才华之外一无所有啊！但是后来就是通过各种渠道就了解到，他们也经常撒狗粮嘛，就了解到他们这个夫妻的感情也很好啊。呃，所以呢，我唯一的理由就是啊，我希望我喜欢的女人她。看上的男人能够在任何一个，呃，不管是平台也好，事业也好，都能够有所突破啊！这是我唯一的一个理由。嗯 ，OK， 大壮老师呢
0: ？
4: 期待的话，其实还就是刚才也看了，就是你们说了 MV 的时候，在说话的时候，我就看了那 MV， 我觉得还是陈小春有味道，就是他的那个嗓音什么的还挺独特的，嗯、就是跟别人不太一样。就是如果期待表演的话，就是。陈小春和欧阳靖，基本就他们俩，对
0: ，还是都是个人情感嘛，嗯，嗯个人情感原因是吧 ？OK， 然后我在在这正好插一句啊，因为我们今天的房间是录制房，然后我们的上麦环节实际上是在讨论环节之后，所以呢，这个想上麦的朋友们别着急，一会儿我们讨论完了之后，我会单独预留出，比如说半个小时时间，让大家上麦来跟我们一起讨论。AD 你方便说话了是吗？啊、哎，哎我可以，啊 OK， 那 AD 你来，嗯，我一个期待的呢，其实
3: 是热狗。我想看看他脱离了导师身份以后，嗯、他在这样的综艺节目里面，他到底能怎么发挥？因为就是我小时候就追热狗嘛，然后他小时候，呃，就是我们小时候的时候，他去上过小 S 那个，呃，对，小 S 姐姐的那个呃《康熙来了》，对吧？然后你看他当时去上的时候，他是和陈冠希还有张震岳一起上的那档节目，就你看到他当时是和综艺节目是格格不入的。到后面呢，他自己和台湾的另一个饶舌歌手，不过那饶舌歌手是个傻逼啊，呃，那个饶舌歌手一起组了一个呃，不是组吧，就是也主持了一个饶舌类的呃电视综艺节目，叫《狗嘴不吐象牙》啊。就在那那档综艺节目上面，我第一次认识了小人啊、蛋宝啊之类的人。嗯，但然后他再转过头来，就是到呃国内大陆的这个。中国新说唱，对吧？他有这个，他以这个导师的身份来介入，呃，等于说是一个成功人士嘛。但他现在又以这种，呃，怎么说呢？就是学员或者说是比赛者的身份，我我真的想看看他除了这个饶舌以外，他还有哪些才能？因为我知道他自己私底下还是很好玩的一个人啊，而且因为 rapper 嘛，讲话就是没天没地的，我就想看看这些，然后。第二点呢，就是，嗯、呃，因为我自己也很喜欢陈小春，我想看陈小春在里面的表现，嗯、但这个表现呢，倒不是他在唱歌或者是跳舞方面的才艺，嗯，而是我看过他的一些综艺节目，包括《爸爸去哪儿》，然后包括深圳卫视有个《极速前进》，那个《极速前进呢》呢是其实第一季的时候陈小春不是有在嘛，然后我哥是那个东西的，嗯、呃，算是总导演吧。然后，因为这些哥哥们啊，都脾气非常火爆。我是知道说《极速前进》的时候就有那么一两次，就是因为小春还是跟什么人吧，就是直接就是起冲突，导致节目录不下去。我其实是比较想看这种尴尬场面，因为我看综艺节目一大乐趣就是看这些明星的尴尬场面上面来的。我我觉得都又都是男的，对吧？然后又全都是。之前有过辉煌历史的，那在，对吧？谁先唱谁后唱，然后如果他们排练节目的时候起了冲突，冲突要怎么化解？我我我是比较期待这个。嗯
0: ，OK。然后我其实自己说实话，刚才你们其实 Q 到了我自己特别想 Q 的几个人，就是陈小春、谢天华还有黄贯中这三位老艺人。因为如果我们的猜测没错的话，就是披荆斩棘的哥哥也有可能像乘风破浪的姐姐一样，比如说分为声乐组。分为舞蹈组，分为 rap 组，然后等等等等的，那各自都有各自的发挥。然后其实你像盖啊，像热狗，他们这两年在一些唱歌呀、啊、跳舞啊、rap 啊综艺上边比较常露脸的人，我们已经对他这两年的表现有很多认知了。反而是像我们童年比较喜欢的林志炫、陈小春、谢天华、黄贯中。这样的人这些年看到他的综艺比较少，尤其我个人其实算是黄贯中的歌迷。我还记得在我上大学的时候 ，TVB 有一部被禁播的剧，被禁了几年之后播了，叫《天与地》。《天与地》里边呢有两首歌，开场曲的名字就叫做《天与地》，是黄贯中唱的那首歌，直到现在我去 KTV 里还会点。然后另外一首《年少无知》，如果我没记错的话啊，应该是黄贯中作曲的。然后这几年大家对他的印象可能都是朱茵的老公，但是其实他也是一个非常有实力的乐队成员，或者说一个摇滚歌手。然后林志炫呢，呃，这块可能说的就不需要太多了啊啊、呃，就是歌神嘛，歌王嘛，对吧？小春和谢天华，他们他们俩其实是唱跳团体出身的。本身陈小春之前在 TVB 艺员训练班训练的时候，他就是跳舞的那个舞蹈艺员训练班出来的，做过很多 MV 的助跳等等等等的很多知名艺人的助跳。然后他和谢天华还有另外有一个哥们儿，那个哥们儿呢就是在《古惑仔》里边演演，呃，哎，野猫老师那个包皮之外，还有一个叫
1: 潮皮是吧？胶皮哦，胶皮演胶皮的那一位，第一代是第一代是朱永棠，对，朱永棠对吧？对
0: 朱永棠对他，朱永棠和谢天华三个人组成了一个组合，叫《烽火海》。然后他们三个人呢是又唱又跳的。然后谢天华也是舞蹈技能是非常强。当然了，后来这个组合解散了之后，小春哥自己发挥的也很好啊，以一个备胎之王的身份发行了很多畅销的专辑。杰伦还给他做过呃几首歌，比如说《独家记忆》《我爱的人》，嗯、呃，还有一首叫《范贱》。然后，当然我自己最喜欢的神啊，救救我吧！还有没有那种命，都是非常好听的歌。然后正好在二零年的年底，他去参加了东方卫视《中国梦之声：我们的歌》第二季，跟盖还有合作，唱了几首非常好听的歌。我是感觉陈小春老师，他的声线虽然年纪大了，但是呢越来越稳定，越来越有标志性。我特别期待他在这次的。舞台上边会不会展现出一个54岁高龄的男艺人不应该有的那种跳脱的素质跟高质量的唱跳舞台，啊，然后这是刚才说到的我们自己比较期待的几个艺人，然后在这儿呢再进阶有一个提问啊，因为最近这几年大家也看到了，像是乘风破浪的姐姐。然后东方卫视呢，其实去年出了《追光吧哥哥》，包括就在最近两天，《追光吧哥哥》的第二季呢，也在陆续的官宣自己请来的嘉宾艺人到底都有谁。目前已经公测，呃，目前应该是已经公布了三位啊，具体是谁我忘了，热度完全被盖过去了。直到现在，我们关注的芒果台在《披荆斩棘的哥哥》之外，它还有两档综艺，第一季呢叫《元气满满的哥哥》，第二季叫《牛气满满的哥哥》。最近这种中年艺人，无论是男是女啊，本着一个成团的理想，组到一起进行唱跳表演竞演，最终组成一个组合的形式的节目有这么多，大家来聊一聊，为什么《披荆斩棘的哥哥》啊，在已经有浪姐的热度珠玉在前的情况下，还能引起这么多的关注？聊聊自己的看法。这一块呢，我就不按麦序来呃，邀请大家讨论了，大家闪一下麦，谁想发言，我可以让谁先说。
1: 那我先来吧， <Okay> 那个阿甘。嗯、呃，我不知道这么表达是不是正确，但是我感觉呢，就是因为之前很多综艺，呃，我也被安利过很多综艺，但是看下来之后啊，可能呃，多数都是属于那种小鲜肉啊，你比如说糖果齁齁甜那种的啊，都是那种小鲜肉，所以呢，可能会有一种什么感觉？现在的男艺人啊，现在都有一点有，都有一点那种令和伪娘的感觉啊，都不是过去的昭和男儿了，所以可能。这种风气下去的话，啊、呃，对对，看这个节目的人可能影响会比较大，所以呢，就找一些啊、呃，过去这些比较有男人味儿的这些呃老的男艺人来，对吧？然后让他们看看，就是真正的这种啊、呃、男人味儿是什么样的啊、呃，看看真正的男人应该在做些什么，然后他们的风采啊、呃，他们为什么能够给八零后、七零后、八零后啊，甚至九零后、啊、留下这么深刻的印象，到现在还经久不衰。啊， uh, 我觉得是不是会有这么一个原因？但是我个人是比较愿意相信这种理由的，就是因为之前那些呃乱七八糟综艺，我真的是看不下去。呃，有一个就什么，就是就是糖果猴甜那个节目那个综艺，我还曾经真的二零二一，对对对，我还真的认真看了两期。呃，真的是看不下去，就是强忍着看。是为当时为什么看？是为了跟呃另外一个老师做一个节目，然后是为了跟他有共同语言，我就故意逼着自己去看的。但是你让我让我自己看，我肯定不看，绝对看不下去，就是一点兴趣都没有。嗯、你看他们在上面唱唱跳跳、啊，好像就觉得自己好像是。不是落伍，而是感觉自己这一身的力量啊，没有地方去，没有地方去展示，就好像以后呢，我可能啊通不管是通过什么方法也好，把自己瘦成跟小鸡子似的啊这样的形象去示人，可能会更受欢迎一点。呃，这在我本身来说，就是我这个形象可能是不能不太能接受的，嗯，所以就就是现在出现了这么一个节目啊，我觉得真的是眼前一亮的感觉啊，我所以我肯定会去关注。而且呢，就是他现在有这样的热度，也是我非常愿意看见的。我觉得太好了，简直就是啊，让现在的年轻人，我这么说可能不过分啊。我也马上四十岁了，让现在的年轻人去看看啊，我们那个年代的男神都是什么样子的，我觉得特别好啊。我就说这么多吧、嗯
0: 。OK， 然后大赵老师、AD 老师，你们两个谁先
3: ？AD，AD AD 先。啊、呃，那那行，那我讲讲啊，就是我觉得。首先，我觉得芒果是开这种，呃，这种节目的先河嘛，对吧？《乘风破浪的姐姐》一炮打响，在《乘风破浪的姐姐》之前呢，呃，大家对于演艺圈的一个认知都是，我觉得大部分的人都觉得进演艺圈基本上都是吃青春饭，而且我觉得那几年啊。尤其是有一届 First 吧，我忘了是哪一个女明星了，在 First 电影节上讲过，就是她觉得中年以上的呃，就是中，呃、怎么说，三十到四十岁以上、哦，应
0: 该是姚晨、海清，然后他们一起发言的那一届是吧？对，
3: 对对对，就是她，她说中年的女明星特别生活特别的艰难，或者说，呃，找戏拍特别的艰难，就是她从侧面反映了，呃，国内。大部分的综艺流量聚光灯还是会给小鲜肉，在那个时候，而且这类似的选秀啦综艺节目特别的多，同质化已经非常的严重了
0: 。嗯，所
3: 以我觉得芒果那时候也是另辟蹊径吧。刚开始做的时候也应该也没有想到会引发这么大的，他们就找了这这一些，有的已经过气，对吧？有的虽然还是就是实力派演员，但是肯定和那些特别小年轻的那些流量明星没法比。我我说的是所谓他们的流量，然后这，在这样的节目出来以后，让大家意识到了啊，其实，在演艺圈里面，你想要发光发热，其实年龄并不是一个，呃，决定因素，你还有很多很多多种多样的维度嘛，对吧？也就相当于是，呃，最近一届的这个奥运会，苏炳添也告诉我们，年龄在体育界里面好像也不也渐渐的不成为一个决定性因素一样，我觉得就是找到了一个淘金点吧，而且。你要说这些综艺节目的呃主办方，然后这些电视台，他真的要去找这些特别小年轻的这些人，想要让他们出来，呃，淘汰率也很高。比如说找一千个、一百个里面真正优质的这种偶像，对吧？也可能就也就那么一两个。那他倒不如去找一些已经成过名的，而且经过市场验证的，大家也知道他有一技之长的这些明星过来再淘一次，嗯、或者再把他们。再给他们一个机会，把他们推到大众的眼前，我觉得是挺好的一个事啊。嗯、从，嗯、呃，各个意义上来讲，我觉得都挺好的吧。但你要说，虽然现在这个呃《披荆斩棘的哥哥》在这两天热度还挺高，但是他之后还会不会维持这么高的热度？我觉得还是得再看他的那个，呃，节目的制作水准吧。尤其你比如说《浪姐》第一期，我是七期都看，我为了《浪姐》第一期，嗯、我买了这、那个。芒果的那个会员，但第二季的话，吧啊，第第第一季对，但第二季的话，我就真的，呃，有可能也是他选的明星没有我特别期待的，或者就没有第一季选的那么好，嗯、那么拔尖
0: 嗯，让我没有那么多新鲜感
3: 。第一季里面有有一些那种女明星，我真的是很喜欢，嗯、比如说白冰啊、宁静啦、哎、<呦>啊这些，嗯、对我我我自己很喜欢，呃，那。这一季的这个《披荆斩棘的哥哥》，我想要去看一看，我会给他几次机会吧，就是看前几期我会看，如果不好的话，我也可能会很快的就弃了。然后你刚刚讲那个别的卫视有一个什么追哥哥《追光吧哥哥》第二<吧>，嗯《追光吧哥哥》嗯啊
0: ，有你我非常喜欢的张卫健好像。哦，张卫健是为什么没有来《披荆斩棘的哥哥》要去《追光吧哥哥》呢？我不知道，可
3: 能,可能哦，他要来了这儿就很完美
0: 了，又是梦幻阵容。啊、呃，那边那
3: 边有几个 T V B 的老演员，一个是张卫健，然后吴镇宇，还有黄宗泽，好像
0: 黄宗泽跟吴镇宇也去了吗？对，但吴镇宇
3: 这种在近几年国内这种综艺上面出现的还算比较多嘛。
0: 但你听过吴镇宇唱过的一首歌吗
3: ？啥歌？嗯
0: 、长江黑龙江都是我的江，拉屎不洗手。真的不是人，哥哥妹。好了，可以了，太长了，太长了。好的，好的，好的，好的。嗯，好的，好的，没有听过，对，嗯，好的，好的。呃，然后还有什么要补充吗？没有，让大造老师来聊聊
4: 。我其实就是。这两天披披荆斩棘的哥哥热度确实高嘛，然后、嗯、呃，就是从技术角度来看，他这次铺的那个渠道确实也广。就是拿一个很很简单的例子，就是他们在开拍之前就找 GQ 拍了拍了一套平面和视频嘛，就是这个其实是一般节目付不起这个钱的，嗯、就是这非常真实，因为我们。呃，我们杂志是和第一季是和不是和第一季的那个乘风破浪的姐姐合作，就是我们为什么能插进去呢？是因为他们，呃，第一季的时候确实就是像刚才大家说的，就是他没他自己都没有想到他能。爆发出来，然后他们没有想过，就比如说跟时尚媒体合作，然后拍一些平面什么的。然后我们趁着这个机会，然后拉了一些品牌，然后跟他们达成这个合作的，就是这这个其实是一个契机。但是他们就是披荆斩棘，这哥哥这几天我就是 GQ 那一套，反正就是如果按他们啊他们报价的话，其实这一套都已经非常贵了，就可能顶一个小综艺的制作费用了。就这是他可能热度比较高的一个原因吧。对，嗯。
0: 明白，因为我自己觉得，就是最近几年，为什么像是浪姐、啊、跟披荆斩棘的哥哥，包括追光了吧哥哥、元气满满的哥哥、牛气满满的哥哥，他们都出来了，就是因为最近这几年，大家会发现，好像啊，成团类的综艺越来越卖不动了。啊，尤其是在今年啊，就是大家可以看到，因为这个《青春有你》，然后包括我那个《创造营2021出现了一点点问题啊。之前我们也跟那个爱奇艺的工作人员聊过，你想再做一个练习生类型的选秀是根本没法做的一个情况下，这种找偶像复习生跟青春有您啊这个年纪阶段的艺人来参与选秀，然后来打头的综艺就开始突然多起来了。我觉得有几个方向，我们可以说，第一个方向呢是这几年，就像 A D 刚才提到的一样，练习生产业里边优秀的人才不够多了，所以导致可看性没有那么强。那把目光集聚到已经经过市场验证的这些已经成过名，但是现在可能流量下去一些的中老年艺人上面来，可能是一个方向。第二一个事儿是啥呢？咱们就说浪姐，它当年推出的时候，正好是赶上一个大命题。就是30岁之后的女性，她面对的职场焦虑，在演艺圈里边，这种职场焦虑是更加严重的。你虽然能看到姚晨啊、马伊琍呀，他们几个人在 FIRST 电影节上边，好像是在颁奖的时候特地呼吁，就是在场的这些导演们呀、啊、监制们呀、啊，然后等等等等，留一些角色给中年女演员。但其实他们都是能接到戏的，接不到戏的中年女演员是发不出这样声音来的。然后这还只是演绎啊，这这还只是集中在演这个层面上的。如果你说演绎的话，歌手过了30岁之后的女演员生存困境就更难了，大半部分都是选择隐退，对吧？然后其实男艺人的演绎声音、演绎生命，在华语的娱乐圈里边是比呃女艺人普遍要长的，但是也会面临到一个问题。你比如说陈小春和谢天华，他们这个年纪的。男星也很难接到为自己量身定制的一部戏，因为你说有演技吗 ？OK， 有的；有过市场验证吗？有的；有大火过吗？也有。但是他现在不具有那么强的票房号召力。他们的粉丝其实已经年纪很大了，对吧？他们的粉丝已经不再是市场上边观影啊、观剧的最主力人群了，可能都在家里边带孩子，甚至是忙其他的事业，也没那么多的时间去看影视综艺类的作品。然后他们的这个生存困境其实也是存在的。那现在这种中年艺人的，呃，我们叫选秀成团类综艺吧，它的火爆也可以借由这一点被我们所感受到。然后再有一点，我觉得今年《披荆斩棘的哥哥》还有去年这个《浪姐》，其实有一个特别好的事是在啥呢？是在于这些已经在嗯国内的娱乐市场上边经历过风霜雪雨啊洗礼过的这些艺人，其实大半部分他的形象还是比较正面的。不太容易会踩到雷啊，所以呢，这样类型的综艺它就可能多了起来，对吧？因为现在你找一个素人，啊，找一个就是刚刚跟公司签了没几年的练习生，让他来上你的节目，很有可能导致这个节目出现不可控的因素。我为什么要这么说？是我想跟各位讨论一下啊，就是大家觉得刚才我们报的，或者说刚才我们所提到的这3十来位嘉宾里边，这3十来位选手里边，有哪些啊是容易翻车的？翻车的点又是啥？然后有哪些已经翻车了？已经翻车的，其实咱们都可以一会儿集中说啊。嗯
3: ，我觉得容易翻车的集中在几个 rapper 身上吧
0: ，因为 rapper
3: 在成名之前，大部分都是 underground， 对吧？你在 underground 里头，嗯、你要在 rapper 圈拔分。嗯，在那个时期的 rapper， 他们都会与标呃都会以标榜，类似于匪帮说唱，对吧？或者是玩社会这套，对吧？甚至是。因为因为你你,你要知道 ，rapper 这种精神大部分是源自于美国的那些黑西海岸的街头对吧，黑海岸、西海岸或者是东海岸，对吧？但、嗯、但很多这些 rapper， 包括现在他们所谓的重特兰大，对吧？重庆的这些 trap、嗯、trap、trap 的音乐，但呃，因为它原原生地的那些 trap 音乐，大部分呢都在颂扬金钱。对吧？或者说他的主题比较局限于钱啦、马子啦之类的这种东西，嗯、所以他们之前的黑历史还是算是，我觉得应该还是挺多的啊。虽然现在这几个歌手都算是成功洗白，包括尤其是盖啊，呃、嗯，但是如果你要是真的有心之人要深挖的话，我觉得还是能挖出一些料出来的，对吧？互联网是有记忆的嘛。嗯、然后包括近。嗯，这一段时间，然后你今天下午给我发的这篇文章里面说到热狗啊、呃，热狗，我我也得就是说一下他之前有一些歌，就是我记得在我初高中的时候，嗯、热狗的歌是被大陆这边禁掉的
5: 。现在也有很
3: 多是禁的。对，那那时候他的歌叫粗口歌。我记得一次特别新，嗯、呃，我我有一次印象是我忘了是新闻联播还是。中午的新闻新闻三十分专门做了一个专题报道，就是说哈有一个那个音乐组合叫哈狗帮，他的一些歌叫粗口歌，对青少年带来了非常不好的影响。那这些粗口歌里面可能就呃有讲到性，有讲到暴力，有讲到一些呃可以说可以不说的一些特种行业的一些事情，对吧？但是嗯、呃、这些东西呢，恰恰是。嘻哈的一个精神所在，我并不是说他所，呃，我并不是说嘻哈的主题非得是这些主题，而是嘻哈的一个精神就是 keep it real 吧，对吧？你生活的环境是什么样的，你你现在周遭接触的事情是怎么样的，你可能就要这样说出来。那他们早些年的作品可能都带有这种强烈的反叛，或者说是对社会底层的一些描写啊，我觉得这个还是比较危险的。嗯如果有好事者把他们的之前的作品拿出来，逐字逐句的这样上网去发出来的话，我觉得，嗯，以现在的审查标准来讲的话，嗯、呃，这几个 rapper 确实有一些些的危险。其他的，我觉得、嗯、我不能说翻车啊，就是有一些风险的。我觉得港台艺人这几年会比较，就是走跳的时候会要多加小心。就他的言论、嗯、啊，如嗯，就像之前小 S 这个事件一样，我不去评论这个事件啊，但我我个人还是比较喜欢小 S 的啊，我我相信小 S 如他所说的，他不是那样的一个人，你知道吗？但他你知道，就是港台那边有一些俗语和他们一些讲话的方式是和我们大陆这边不太一样的，那有一些俗语说出来呢，可能会被误解成为另外一种意思啊，嗯、我我觉得这个是要小心的。那。至于其他的就是公序良俗、私生活方面的事情啊，这个可能我也没有这方面的这个呃，怎么说八卦啊？可能这个要问问大造老师吧。嗯、大造老师跟这圈子还是挺紧密的啊，是不是有一些八卦可以跟我们分享一下？嗯
0: ，
4: 个人觉得就是就是容易翻车的，就是肯定是油腻的点。尹正和胡海泉他们可能在这个节目上。不会获得好感，而且反而是败好感的东西比较多。然后就是因为他们俩就引证，就尹正，这说不出来，就是因为因为他演的戏还还可以，然后就是他的才艺，其实，在别的节目都。展现的挺多了，比如说他小红书最近不也挺火嘛，然后就是吃饭什么之类的。但是我身边的很多女女性观众或女性朋友都会说，哎呦，就是看着他直盯盯的，你看着他吃饭，真挺奇怪的，哇，特奇怪。然后，然后他，然后这可能是翻车的一个点，因为他，我觉得尹峥就是他过多的展露自己的那个东西的话，其实是露怯的，我是这么觉得。然后胡海泉。就是可以说一点八卦的事，就是，就是他其实是一个商人嘛，他呈现的状态，对，他很商人的一个人，所以就是我都怀疑他参加这个节目是自己举荐自己来的，就是这还不是被选的，对我我是觉得这两个人能就是会会会出现这种问题，但是就是跟 AD 老师说一个相反的观点，我觉得 rapper 最近的那个。呃，包括歌词以及他们被被综艺市场以及这个市场锻炼出来的那个状态，已经就是完全不一样了。就是他们其实已经没那么 real， 以及是特别艺人的，以及他挑的这几个人其实是非常非常艺人的一个状态。对，所以就是我觉得 rapper 倒还好
0: 。嗯，我我的观点是这样。嗯，嗯对，这会儿我还得问一下 AD 老师怎么看现在的热狗呢？一会儿我问你啊，我先问问野猫老师这块有没有补充？
1: 那个霍尊是不是这两天正在翻车呀？是的，<对>是啊<的>， uh, 我就知道这么一个，别的我想来想去好像不大可能翻车。再说你比如说你比如说黄贯中老师哈，他不太可能因为跟黄家强老师两个人的恩怨，在这个节目里边有什么<笑>有什么问题吧？我觉得这不太可能的。所以我还真的不不是很清楚谁能翻、嗯、谁不能翻，这个有点超纲了、啊，对我来说，还是听听别人的发言吧。对，因为黄贯中跟这个黄家强老师，啊，我觉得有一个
0: 点我得说，他俩虽然是有不和，但黄家强老师其实是特别不爱提 Beyond 的事儿。嗯，
1: 对对，啊、有这个感觉，对
0: 对。所以就是，如果黄贯中老师一个劲儿的，或者说节目组吧，一个劲儿去拿着 Beyond 这个事儿去呃营销的话、炒作的话，我就觉得可能黄家强老师会跳出说，但这个也无伤大雅。嗯，主要是刚才提到的那个霍尊啊，这两天爆了一个大瓜嘛，就是大家也可以看到，他发生了一个跟啊罗志祥很像的事，陪他按照霍尊的说法是一三年五月份，然后一直到今年的一个女友，八年的女女友，然后两个人分手之后，他的女友在微博上边曝光了他，啊，说他是人面兽心啊。曾经穷的时候跟他甜甜蜜蜜、恩恩耐耐，然后花他的钱啊，靠他呢去养活自己。成名了之后呢，看不上他了啊，想把他甩掉，就用了冷暴力 PUA 的方法，并且呢还被他抓包。在两个人分手之后不到一个月，就有新的女主人住进了泰克霍尊两个人买的那个房子啊，或者说霍尊买的那个房子里。然后控诉他吧，然后包括还提到就是跟他要这个，呃，精神损失费啊、呃，说是要了九百万，霍尊说给他，然后又给他讲这个吴秀波给人念金刚经的故事，威胁他，然后等等等等的，反正现在也是人设崩了这么一个状态。我甚至都怀疑啊，会不会在正式录制的时候，哎，但是现在也不太可能了，因为好像说就在这周四五，披荆斩棘的哥哥就要开始播出了。霍尊的部分应该是已经录过了才对，所以我在想，要不然是退赛，要不然是把他镜头剪掉。总之不知道了，这个事情是比较麻烦的。然后其他可能容易翻车的点，我倒想提，就是几个呃曾经的偶像艺人，你比如说像是敖犬啊，然后等等等等的，因为这些台湾艺人他，他、呃、啊这些中国台湾的艺人，或者说这些中港呃中国港台的艺人啊。他们容易呢，哎，怎么说都怪怪。或者说啊，中国香港跟台湾台湾的，对中国香港跟中国台湾的这些艺人，他们很容易被人扒出了一些在社交网络呀，然后还有一些曾经的媒体采访啊上边的不良言论，就是他们真的是比较容易翻的。还有一些呢，就是像是张琪，我并不知道他是谁，然后刘端端啊、张云龙啊，他们这些并不太知名的艺人。就是他们的被调，可能芒果做的也不是特别的轻。如果这个节目热度起来了，会不会有他们以前的陈年旧事被扒出来，或者有人跳出来指他们？啊、呃，也不敢说，因为最近这两年，只要某一个综艺热，这些综艺里边的选手啊，包括说是 MC 啊，都会被扒的一干二净，没有任何东西能逃脱我们大众的眼睛。所以这一块是必须得提到的。然后呢？想提的一个点就是，我们现在看到的这个披荆斩棘的哥哥，我自己个人认为啊，他呢应该会和浪姐不太一样，因为浪姐第一季的时候，我只看过第一季啊，第一季的前三期热度是特别的高，但是呢，大家发现第一啊，浪姐这个舞台非常的 low， 就有点像是把这个快乐男生、快乐女生。的舞台沿用到了二零二零年，让一群非常有流量的、已经借由这个节目红起来的女艺人去表演，给大家造成了一种“哎呦，乡村大舞台够胆你就来”这样的一个想象。我觉得披荆斩棘的哥哥应该不太再会走这样的路。第二呢，就是浪姐到后边这个撕逼啊，虽然有热度，但是其实挺败好感的，所以导致第二季的时候很多人。也都不看这个综艺了。我觉得《披荆斩棘的哥哥》又是一个男性题材为主的，可以走一走《追光吧哥哥》他的这个路线，就是大家呢不要上升一些撕逼的桥段，让这些哥哥们在接触的时候尽可能的去挖掘他们的逗逼风，或者说一些其他的个人特质去做综艺的卖点。芒果台可能还是比较精明的，会这么做。然后再有一点是啥呢？刚才其实大造老师有一点提的特别好，就是油腻。我不知道大家有没有看过《追光吧哥哥》那个综艺，我看过，里边呢，汪东城在第一次公演的时候表演了一个操地板，<笑>当时是把所有人都吓傻了被狂骂油腻啊。以前的这个汪大东，《终极三国》《终极一班》里边那个角色就已经跟我们 say 拜拜了。然后明道老师呢，十年如一日唱着《命中已注定》，是我太任性啊。这个可能也跟他现在40岁的年纪不太符。印小天老师也被人骂油腻，然后陈志鹏老师呢也被人骂了油腻。我自己感知，就是在这一次的《披荆斩棘的哥哥》里边，因为整体的年纪实际上是比我们之前看到的《追光吧哥哥》第一季要大的。然后它里边其实选择的艺人呢也有很多是我们印象当中啊口碑比较好的艺人，应该不太可能会出现这块但是有很多啊30岁左右的。啊，年轻一点的，曾经是偶像派的这些艺人，我们又不太熟悉，我特别怕他们会走上这个油腻的道路，被人给喷死。啊，现在的网络环境对中年男星其实挺不友好的，尤其是那种没有大众记忆项的中年男星。然后这儿呢，我想单独 Q A D 一个问题 ，A D， 你怎么看待现在的热狗？刚才我就想 Q 你。
3: 你说的怎么看？是对于音乐层面上，还是他怎样啊
0: ？各种层面上，音乐上、综艺上啊，还有他最近接受采访时的状态啊，等等的
3: 。呃，音乐层面上，其实说实话，他在那个《差不多先生》以后那张专辑，就《平平窟百万歌的平民百万歌星》那张专辑，我就已经基本上不听了。他不代表你，也不代表我了，是吗？就是他的音乐已经定型了，而且他的。rapper 就是他是 rap 的那个 flow 啊，还有他韵脚已经不太能跟上这个时代了。就是他，因为他比较 old school 的那种嘛，对吧？嗯、呃，还是拼韵脚、拼歌词、拼 flow 的，但是呃，他的韵脚都算是比较简单的吧，和现在国内一些特别特别能拼韵脚的 rapper 相比，呃，而且 flow 的话也偏向于老派了。就如果你要拼 flow 的话，肯定拼拼不过那些什么 Luwan 呐、啊，嗯，对吧？对啊、然后拼什么？什么嗯，对，盖。然后台湾那一批，但我自己个人，我还是很喜欢看他，呃，讲话聊天，因为他其实，在台湾呢，还有一一些综艺节，就是上过一些综艺节目，包括我这里可以跟大家推荐一个，呃，聊天式的综艺，在网络平台上播出的，就是那油管上面有叫有够难约。在这个里头呢，你可以看到呃蛋宝、国蛋，还有那个满人，然后他们一起就是主要就是只有这三个人啊，一起去寻访呃就是台湾说唱街这一路走来的这一些个大神啊。中间有一集就是和这个、嗯、呃热狗聊，然后我觉得他其实挺真的，啊，就是在那个呃综艺里头，他就说他其实。在台湾说唱圈子里面，他不会言的讲，他其实混的算很好的。如果以赚钱度来讲的话，然后他其实也讲了，他希望他自己周边周围的这些小兄弟都可以走起来。大家不要都觉得做说唱一定要是畏畏缩缩，就蹲在地下，一定要穷才能做说唱啊！就是做东西的，呃，做这首音做这些音乐的，有一个重要的目的，也是去赚钱了嘛，也是去养家嘛。然后你可以在那个。节目里面看到热狗现在的家哇，超豪华的，然后里面有很多那种特别棒的潮玩，呃，他有一个爱好就是去收集各种各样的玩具公仔，然后他那些公仔呢都非常非常的贵，就是大家如果感兴趣的话可以去看一看。对，嗯、然后他在呃，我觉得他在大陆这边节目上的形象表现的还是比较，哦、正面的啊，至于说。之前啊，就是我小时候，我特别喜欢热狗。就是有一个有一个段子，也是一个故事，他自己在微博上也发过。是说什么呢？就是他在大学的时候，呃，当时他已经开始进入说唱社了嘛，就是写一些歌词什么的。我记得他自己在微博上发那条是，是他翻到了十几年前他给他朋友的一个生日礼物。他那个生日礼物呢，就一张贺卡。那但是贺卡上面写的字呢，特别有意思。就是说某某某，我祝你生日快乐。我觉得你要，就是以热狗的口吻是这么祝福他的：说某某某，我祝你生日快乐。你要珍惜与我在一起的时光，因为我马上就会成名。当我成名了以后，接踵而的而来的名利码子就会让我冲昏头脑。到时候他的大体意思就是，我到时候成名以后肯定不会记得你是谁是谁了。所以呢，我现在给你写上这个贺卡，你以后珍藏，以后肯定就是，呃，价值就是无价之宝。大概就是这么意思。但我那时候呢，我就觉得他特别，就就很好玩你知道吗？就而且在我初高中的时候，嗯、你想大陆明星是那种调调，
0: 对,对吧
3: ？那港台明星其实大部分的港台明星也不是他这样的调调
0: 。是的，所以他但你就感觉他很 real， 但是时间过了这么多年，呃就是、你发现他是真 real， 说的居然是真的。那
3: 就是就我觉得我觉得也挺 real 的，而且他譬如说，呃，这个。就这段话其实是在他在台湾的一些综艺节目里面有讲过的、啊，就说他自己私生活这方面，嗯
0: ，
3: 就其实他就很真实的讲了一些，其实国内也有的，我们就是摇滚圈的那些事儿，对吧？嗯、然后当你成名以后，<的>其实可以很容易的得到一些女性的青睐，他其实也讲了，但是呢，这个方面也是我比较担心的，就是，呃。最近我看到有一些文章报道，把他，呃，之前的私生活拿出来，有点想要借题发挥的意思。但我不希望这样，因为这是他之前的历史了嘛。他现在他有个小孩他对他孩子也是很好的，对吧？我觉得他现在也是爸爸了，然后他也是挺正能量的，包括他去关照大陆的几个我很喜欢的嘻哈歌手，包括派克特呀、啊，对吧？嗯。嗯那个。功夫胖啊什么的，而且，呃呃、啊，最近他有一首歌我是很喜欢的，就是，呃，但只有那一首啊，就是派克特、功夫胖还有那个张震岳的那首叫《再见黑 i 那首歌我很喜欢，嗯、可能因为我很喜欢派克特吧，对。嗯、然后他之前就是，你知道有一个女歌手、女 rapper 叫大笑
0: 吗？嗯，知道热狗的
3: 。对，呃，热狗的大粉丝嘛，不是热狗的，热狗的粉丝。<对><对>他就是
0: 热狗的，<对>啊，对。热狗的粉丝，对吧
3: ？热狗的，热狗的，啊、嗯呃，然后呢，他是很早很早以前，我大学的时候吧，因为那个时候，董出了一首歌啊，当然了，名字是不是得逼掉啊？他是算艺人了，对不对
0: ？我到时候会逼掉的
3: 啊、呃，就反正是某歌手写了一首歌叫那个《早安，陈之美》，对吧？里面就有一首。有一句话就是吃，大家都要吃早餐嘛。那首歌就是那段时间卢在大陆很风靡嘛，包括几首歌，什么《早安城之美》啊，《一百种生活》啊，《寂寞考啊》啊什么的。呃，我刚上大一的时候，然后这个大笑呢，就是在微博上面，好像是自己填了一首词吧，然后艾特那个热狗，嗯
0: ，
3: 就不吃早餐是很，好像是很。叫什么很嘻哈的事还是什么的，然后热狗应该是在微博上就跟他回应，然后两个人之后过了一两年，然后出了一首歌，就是这个。我觉得那个时候我第一次觉得啊，原来就是跟明星沟通还可以通过微博这种手段而且就是很直接的那那个明星也会去 pick up 你的声音啊。然后我后来我我有很神奇的例子，就是我当时很喜欢。呃，妥东康，你知道是谁吗？就是台湾那个国光帮帮帮,帮,帮,帮帮帮忙，对，国帮帮帮忙的。啊 okay. 对我，我我因为我很喜欢他，然后呢，我因为小时候看很多台湾综艺嘛，康熙来了、国光国光啊什么的。然后我在微博上面我艾特他，我我讲一些话，他还就是回应我。到我后来一六年去台湾的时候，我还一六年还是一五年，我忘了。就那时候，他的那个台湾比较火的夜店 Room 18还没倒的时候，我还让我朋友几个大哥带我去，还在那里面见识他。我还跟他说，哎，我微博跟他互动啊什么的，他还真的就跟你互动。嗯，明
0: 白。现在算小艺人了，感觉。嗯，明白。最后问两个问题啊，第一个问题是，大家觉得《披荆斩棘的哥哥》会比《浪姐》火吗？
3: 我觉得很难超过浪姐一吧，浪姐一真的是全民超大的一个热度。我同期对比来看，因为披荆斩棘的哥哥什么时候开始上？应该就是在这周四跟周五连、啊、OK， 如果是周四周五连播的话，我记得当时浪姐一开播之前两三个星期，我和我周围的朋友就已经在期待了。嗯
0: ，
3: 啊，但这个的话，你想到现在。其实临近两天了，我们才有一个这么大的关注度。像之前我也知道有这个节目，但如果我不点进去你今天发给我的这个 MV 的话，我也觉得啊，可能也就那样，我也不太想不太想看。嗯嗯，所以我我我猜不会有那么大的反响。但是他如果做的特别好 ，maybe 还可以。就我觉得这东西就是尝鲜嘛。那他第一个已经不太不是那么
1: 的新鲜了。嗯。OK，
0: 野猫老师呢
1: ？我觉得可能嗯,嗯很难超越，我的感觉是这样的。明白。赵哥呢
0: ？因为他还
4: 是一个总导演嘛，然后还是吴梦之，就是他做第一季的时候，他是有自己的那种巧思或者是。一个切入点在的，然后现在是同就是市场上同类型的节目非常多，然后以及他又用的模式跟那个浪浪姐一、二如果差不多的话，他肯他可能会比浪浪姐二好，但是肯定是超不过浪浪姐一的，因为浪姐一确实是现象级。对，但是就比如说《奇葩说》第一季是现象级，但是它第二季是爆发，就是会有这这么一个点。但是就比如说《披荆斩棘的哥哥》，如果第一季做的不好，他还能坚持做第二季的话，就是第二季可能都会比第一季的《披荆斩棘的哥哥》要好。嗯，就其实观点跟大家其实差不多的。嗯,嗯
0: ，OK， 然后最后一个问题啊，既然大家都觉得呃《披荆斩棘的哥哥》他的热度。不可能超越乘风破浪的，或者说不太可能超越乘风破浪的姐姐。那我们换个方向来问：如果让各位去导一个综艺，这个综艺呢能聚齐刚才我们说的这三十三位哥哥这个阵容，你们想做一个什么方向的综艺？我们来畅想一下
4: 。也有想过，就比如说这三十三个人，就没有想过模式或者干嘛的。这三十三个人如果换换一批，或者是。再再更换几个人的话，可能就是不一样，那是都是个人喜好了。就比如说，我记得有印象特别深的，有一次歌手就是高晓松驻唱嘉宾帮老狼唱歌的那集，就是也是突然就爆了，就是大家也不知道为什么。但是另外一个点就是郑钧在《我是唱作人》。就是他也做原创，嗯、然后也打这种情怀的东西，但就是没爆。我
0: 其实是没有写给那个老狼跟高晓松还有黄磊这首歌是吧？
4: 啊、对对对对嗯，对他这首就是其实也是情怀，但是就是传播度就很一般。但是那个高晓松就是 rapper 上场，就是就这个突然爆了。就这个我没有想想到他传播逻辑和就是他为什么能打动那么多人，以及郑钧的那首歌为什么打动不了那么多人。就是我我是。嗯不太清楚的，对，
0: 会不会是因为第一呢？播出平台不一样，第二是那个高晓松跟老狼的感情呢，大家都很清楚，但是郑钧跟高晓松还有老狼的感情，<笑>大家认知度没那么高
4: ，跟节目剪辑也有关系，就是歌手那那一。嗯就是那一趴剪的还真挺好的，就是把他们俩的那个就是前彩部分剪的也非常好，嗯、然后就是这演唱的时候相当于是升华了，是那种感觉。嗯
0: ，所以如果让你做导演，你会怎么处理这三十三个人
4: ？我我我还真没想好，先听老师那个其他两位老师解答，然后我再想一下。嗯
0: ，好 ，OK， 这正好加一个八卦啊，就是当时呢。老狼老师在结尾的时候那段 rap 本来不是想请高晓松唱的，他是想请以前北京的一个饶舌歌手，现在做摇滚的人叫郝爽，他以前的这个艺名叫爽子，因为爽子有一首歌叫挂念，然后当时呢是想让他来和自己唱的，但是爽子呢没有被批，所以后来换成了高晓松。啊、嗯，然后 AD 和野猫老师，你们俩谁先来？回答这个问题，要是你们聚齐这三十三个人，你们想做一个什么类型的综艺
1: ？那个，这个我对不起，我只能 pass 了。这个这看的综艺太少，这个没法畅想啊。让 AD 来吧
0: 。OK，AD 来
3: 。我讲会被骂吧？你说你先说，其实<我>说。哎，这是这期节目的爆
0: 点。哎
3: 哎、<笑>没有没有没有没有，我我其没有，我觉得其实因为我的话，就你知道吗？就是。嗯，非常鹦鹉，非常直男向的这种，鹦鹉，不是说，嗯、不是说那个动物的英武，就是说英英明神武的意思啊。嗯、然后呃，我就简单直接啊，三十三个人关在一笼子里面打出来啊，输的趴下，站的赢的赢的走出去啊，对吧？五个人五个人看谁能打出去
0: ，你就想做这么个综艺，我我我想看，
3: 或者说怎样调动他们。就是最真实的那一面，或者就可以触到他们的点，让他们让他们互相产生特别激烈的矛盾的那种
0: 。我自己一直有想过一个综艺的模式，就是看到这个节目现在形式的第一天啊，是我想了这批人如果能做一个以前老美有一个综艺非常火，其实现在好像也在做，叫《幸存者》，我不知道大家有没有了解过。生争剧我知道，啊、就是呃，就对对对对对，就是把他们关到一个荒岛上边去，然后自力更生、挣扎求存，通过做任务呢获得生存资源，然后最终攫取谁是最终胜利者的这么一个故事。其实我还挺希望国内能做这么一档综艺，就是由明星做的这种综艺。又有流量又有话题度，而且呢，在这个组队的期间，在他们在荒岛上生存的这个期间里边呢，你还能做出各种真人秀的噪点来，对吧？他们本身的话也有流量，我还挺希望就是以后芒果台能做这么一个综艺出来啊。但有一个问题就是说，嗯、幸存者
3: 他的这些驱动力在于最后剩下的那个人可以拿一百万美金
0: 的奖金。哎，你知道我们现在的这个驱动力是在哪儿吗？嗯，我们这个综艺最后可以跟什么挂钩起来了？跟这个中国人民自强不息，面对啊外部封锁的一个情况下，内部坚勇求存，勇于突破，最后呢完成内循环，繁荣富强，知道吗？这个大概念是有的。我相信这些艺人来参加的时候，肯定都已经背着毛选，然后接受我们爱国主义教育，已经燃起来了。不要通告都行，你后边的一百万有什么意义、啊、对他们？而且。其实说白了，只要能有流量的话，给这些艺人不管多少通告费。像他们这个看，一线的男艺人，不是那个去挑综艺，就是自己开发综艺。不是一线男艺人的，都是综艺挑他们。现在呢，这个节目这么有热度，哪怕没有后面的奖金，我觉得这些艺人可能也会来的
3: 。但，但是我觉得《幸存者》好看的一个点就在于它有很多腹黑的段落，就是那些素人。对对对对吧？你怎么样合纵连横，怎么样去陷害别人？但这些演员呢？<对>你只要告诉他这是一个秀，嗯、他必然还是多少就是太艺人了，<虑>是吗？对，都还要有些顾虑。我想讲的就是怎么把他触到最原始的爆发点，嗯、也就是那意思。嗯，要不然呢，我们就纯偷拍，真
0: 的，纯偷拍,拍，那全是偷拍
3: ，就是买买断他们嘛，就买断他们嘛，就是譬如说。譬如说，就是呃，像、嗯、港台节目里面有很多啊，就譬如说啊，先骗他们是一个什么节目进来，结果呢，把那个主题一 review， 哇，其实跟通告讲的完全不一样，对吧？那就众生相就来了。然后其实偷拍的就是房间里面，嗯、比如说把这三十几个人关在一个房间里面，或者就骗他们来某个大楼，然后呢？就制造一个假的环境，告诉他们或者他们在三十三几个人都在一个特别大的一个区域里面，告诉他们哇，突然来了一个天灾或者怎么样，你们出不去了，你必须得从这里面出去。嗯，然后他们得像密室逃生一样出去，但是这一切都是假的，但他们不知道。但是就有很多那种 hidden camera 就就在一直在拍着他们，然后拍完了以后，有有的人就肯定丑态百出嘛，对吧？那他，那他，那。那节目组就可以，就可以，就是选择选择性的，就是，呃，后期会跟他们聊嘛，就是你你想不想把你们的这部分啊表现出来啊？如果不想的话，那也可以啊。那我买回来，马赛不就我就给他打马赛克啊？但这个打马赛克呢，可能他人那么大呢，他就在头那边打一个，但是上面呢，可能还写一个张某，哈哈，或者是林某、李晓峰、林某。嗯嗯嗯嗯嗯，哎哎，我觉得你声音也蛮有意思。
0: 我觉得这个概念很有意思或，或
3: 者是像，或者是像日本那些整人节目一样啊，来一个超级大的整人，真的搞一个就是，一个大村子，对吧？你一个一个区比较困难，你整了一个大村子，把他们弄进去以后，骗他们世界末日来了，让看他们这
0: 在这里的生活，让哇，我这个这些明星的丑态
3: ，哇哇不行，我这个我这个一一就是以亿以亿技术的这个好点子，我不能在这个平台再讲了，我觉得会有人
0: 去超过去。<笑><笑>好吧，哎，不过说实话，最后这个综艺，如果的它虽然不太可能成型啊、哦、，A D 大概率是胡扯，但是它如果真正成型的话，我愿意啊，花六块钱点播看一期的这样的形式去看，我认为是值得啊，这个是值得，因为。最近这两年，就说实话，你看唱跳啊，我说实话有点看烦了。然后你让我接着看这种类型的综艺，哪怕就是他有我特别喜欢的艺人，咱们现在提到这个啊、呃，披荆斩棘的哥哥，可能你让我全跟下来，我我也不太不太可能，或者说没有那么大的力气。但是如果真的是他形式上能有创新，再有这么多的咖，呃，我倒是挺想去看一看的。麦上的几位朋友啊，讨论可以讨到这儿了。我们可以开个二十五分钟的这个上麦环节，让今天在我们新麦下、啊、听了我们很长时间唠叨的朋友们上麦啊。有想提问的，有想跟我们一起来聊聊的，点击你们右下角这个举手键啊，我们就可以收到上麦的提醒。然后大家跟我们一起来共创内容，好吧？袁泉老师，快来！
5: 你为什么每次要叫到我后面一定要加“老师”两个字
0: ？因为你知道袁泉这个名字，他本人就是一个艺人的名字。有点这个，怎么说？我有点这个叫、啊、叫什么 PTSD 啊？对
5: 、呃。然后其实我自己今天是看到你发这个节目以后，我才去关注了披荆斩棘的哥哥。然后我才会发现，那可能首先会关注的是 Rapper 这一组，然后发现 Guy Bridge、刘聪，那那可以看出来，其实都是那一帮的，都是从中国新说唱出来的。其实娱乐效果，我觉得他们还都应该挺会拿捏的。欧阳靖也是前两天，好像我突然发现他的微博又有热度了，然后我才今天才知道，哦，原来是因为要参加节目，才突然又更新了微博这些。哦、啊嗯。对，然后对我倒是还挺期待他们能在节目里表现出来 rapper 的一面，就是不要和其他的一些流量明星也好，或者是老艺人也好，表现的。很随和呀，或者什么，我还是希望他们能有点态度。其实我是八五后、八零后嘛，其实我对包括陈小春啊、言陈，言言承旭啊这些，其实我会比较了解，而且我还真的很期待小春哥的表演。然后我自己是对这个整个娱乐节目，就是我觉得我和你们不一样，就是你们可能更愿意去看一些槽点或者是发生一些故事，而我真的很期待他们的舞台，
0: 嗯，特别期
5: 待。就是我是希望真是能看到一些不错的演出的。舞台的呈现，因为我觉得现在正儿八经的舞台呈现的节目太少了，我真的只想就是视觉上有一些享受。我是非常期待这件事情的，我就希望不要让不要把一个综艺又拍成一个狗血的连续剧那种的形式。我就觉得还是
0: 想看到好节目，<后>而不是看到狗血的撕逼，是吧？我私下问一个问题啊，因为咱们麦上其实只有两位女性嘛，我也想问一下你们，呃，女性观众在看。浪姐的时候是一个什么心态？然后现在听到披荆斩棘的哥哥要播了，又是一个什么心态？我
5: 我没看过浪姐，我只看过第一
6: 集，第一集后就没有再想看了
0: 。啊、然后明义，你先来。
6: 哈喽，阿甘老师，我是想聊一下，就是你刚刚在问嘛，从女生的视角，对我们来说，浪姐和金哥他的区别或者说看点不一样在哪儿？嗯、呃，浪姐的第一季其实我是完完整整的看下来的。呃、嗯，除了我就是刚刚几位女麦上的女生提到的那些点之外，我是想说一个，它的热度更大程度上是来源于它的社会热度。就是你们也刚刚讲过了，三十而立嘛，所以浪姐第一季在一上线的时候，它的话题度就更贴合。当时的一个社会话题，因为很多女性会聚焦说啊，三十加的姐姐在职场当中，或者说在人生当中，在家庭当中扮演一个什么样的角色？然后我们怎么样去面对年龄，或者说去面对一些自己的事业，或者是面对性别？就是这个可能会是跟披荆斩棘的哥哥，或者说。男性艺人参加的一些这种成团的节目，它的很大的一点区别。嗯，那另外一个呢，我还想说的是，呃，其实我看这些节目的时候，我并不把它当成所谓的女团或者说男团，因为真正的那些年轻的，比如说创也好，或者是青你也好，它更多的是一种养成系或者说偶像派，就是。很多粉丝去打头，那我们看这些年轻的小朋友们怎么样一步一步的成长起来，就他的看点其实不一样的。我们关注的这些已经在娱乐圈打拼了很多年的女艺人也好，男艺人也好，他们在已经成名了这么多年之后，再回来参加这样的节目，其实成不成团对我个人而言啊不是那么重要，反而是他们经过了这么多年的历练。怎么样再去面对自己关于舞台或者说关于演艺事业的这个初心，可能会是更吸引我的一点。然后还有一个就是《嗯、披荆斩棘的哥哥》这次的阵容，其实算是一个挺全乎的阵容，就是你看它里面可能既有一些。呃、uh, ，rapper 界的，然后也有乐队的主唱啊，然后也会有之前你们讲的古惑仔啊，然后也有像林志炫啊、霍尊啊，就它涵盖的面其实是非常的广，嗯、uh, 啊，当然也有像那个尹峥老师这种，所以我会比较期待说，诶、哎，那这些来自不同的领域，然后可能每个人的那个演绎职业定位还不太一样的男艺人在一起，会碰撞出什么样的火花？或者说，他们现在呈现一种什么样的舞台？嗯、就在这么多年之后，感觉很多人都已经淡出我们的视线了，突然又回到大家大众的视野当中，会不会有什么惊喜？这也是我比较期待的地方
0: 。嗯 ，OK。其实刚才那个明义说的点是我们最想讨论的，就是大家看。浪姐的时候，更多的是来自于一种社会议题上的热度啊。三十岁立，这些女性要怎么继续自己的生活？面对事业上边的一些掣肘，要展开一个新的挑战的时候，她们能做的是什么？然后能带给大家怎么样的激励？这是当时浪姐一最火爆的议题的原因啊。然后我们在看现在这一季《披荆斩棘的哥哥》的时候，好像更是以一个综艺的角度去干，而抛开了很多的社会议题。因为就像刚才在最开始的时候我所提到的。在国内的这个演艺圈里边，其实也不仅仅是演艺圈了，整个大社会环境都是这样的。男性过了三十岁之后，其实并不是会有年龄焦虑，或者哪怕有也不大的这么一个年纪。男性的年龄焦虑可能要到四十五岁之后，才逐渐的浮上水面，被大家所重视到。我们能看到现在在一线的很多的男艺人，何炅啊，然后黄磊啊，港台圈我们就不说了，只说大陆的。基本上都是45岁往上的男艺人，他们依旧有着很强的话语权。所以我们在关注《披荆斩棘的哥哥》这个综艺的时候，我们可能更关注的是综艺本身。所以大家才会因为这个阵容，然后引起这么大期待，想知道他们舞台竞演会有一个什么样的表现。而当我们看到《乘风破浪的姐姐》的时候，并不是这样的。我还记得当时我们做了一期节目，就是聊《乘风破浪的姐姐》，当时我们提到的那个观点就是，我们很想知道这群女艺人。然后到了这个舞台上边之后，会有一个怎样的蜕变？能绽放出哪些超出我们认知之外的？他们本身在过去很长一段时间里边演绎生涯里边不曾展示过的那些面，这是跟整个社会大环境的议题挂上的。但是披荆斩棘的哥哥其实是并没有的。提呃，所以名义这个点其实提得非常好，也做了一个很好的女性视角补充。然后菜头，菜头，
1: 菜头，他们这些人虽然年纪大了，但是我觉得和现在，呃，很多比较主流的那个审美可能。大家都比较喜欢怎么说白幼瘦，对吧？我觉得他们可能有，呃，其他更独特的魅力
0: ，我
1: 说完了，谢谢。值得
0: 去展现一下，对吧？对
1: 对对，好，谢谢啊。对，其实我我
0: 自己也是，哎，菜头这一点也说到一个地方，就是我当看到这个嘉宾的时候，我还真的感受到了，就是老一辈的明星和现在同为流量的时候啊，不同的地方。你比如说，像是陈小春。像谢天华，他们也是曾经的流量啊。当年的古惑仔红的时候，他们比现在绝大多数的流量其实都是要火的。但是他们表现出来一种很传统的男人味儿。你不管他们演的角色是正面的还是负面的有有什么好的影响跟坏的影响，这个我们先不说。我只是说他们演的这个角色本身有一种很传统的，我们能感受到那种叫男人味儿的东西。但是现在市面上边的很多男艺人，他不具备这个东西。所以我才会对这个综艺官宣了他的嘉宾之后这么感兴趣，对吧？我相信很多人可能也是持有这样一个点跟态度。小千，小千，你那个直播怎么样啊
2: ？就是我觉得聊的比较轻松。其实我刚才我听你聊这个谢天华，我不知道我错过了多少，我可能得听你们这期节目，我才能知道就是大家到底贡献了哪些真知灼见啊。但是我觉得这个披荆斩棘的哥哥，就是至少说他作为这个哥哥系列的这个第一季。他请的这个三十三个男艺人里面，绝大部分还是很有话题点的。对，其实但是我我不知道你们有没有聊霍尊啊？你说霍尊会不会就是这个综艺最终的退出呢
0: ？哦，我我现在是想啥？就是霍尊这个事儿，可能第一啊，因为这个综艺马上就要播了，第一期、第二期肯定是已经录完了，所以有可能是第一期、第二期还会有霍尊，因为目前的话，除了他始乱终弃之外。没有爆出更大的黑料，但是他肯定在这个综艺里边走不远。你别管是退赛也好，还是从赛制上边怎么处理也好，肯定是要让他离开的。然后再有一点呢，可能湖南卫视本身的人也在等，是不是还有更大的一些黑料？如果要是有更大的黑料的话，可能直接就会在剪辑或者说其他方面做一点点手脚，就把他的这个脸大头贴画呀，或者说消失掉，等等等等了。我我觉得是这样。他现在已经成了一个这节目啊还没有播，但已经不可控的因素了啊。他离开这个节目肯定是必然的事儿，关键就是怎么离开，会在什么时候离开而已
2: 。我觉得你吃瓜没吃全呢、啊，我现在不是讲。嗯说霍尊老师想学习这个吴老师，想把这个前女友给送进去嘛，不是没有成功嘛
0: ，我我我我还真不知道啊，我还真不知道，因为我关注这个事儿的时候比较早，可能确实是吃瓜没吃全。然后现在这这个事儿是警方已经发了声明吗？还是怎么样？
2: 这个事儿，警方没有发声明，但是陈露她有一个闺蜜，好像是叫王萌，啊、我要是没记错，就是王萌。现在就因为陈露现在就有点崩溃，就是说，呃，可能就是觉得，呃，这个，呃，有有点难以接受这个事儿。但是她的闺蜜就是替她打抱不平，在进一步的揭露，就是说这个他跟霍尊的这个事情里面的一些一些事情。对，就是说，啊、呃，曾经啊、呃，这个。霍尊有找他的朋友和他朋友的老婆，啊，邀请这个陈露去参加一个所谓的这个下午茶，结果就是找了一个甚至是不是太专业的律师，三个人就对这个陈露持续进行一个精神的恐吓，甚至说，啊，吴秀波怎么怎么样啊？你想想让他一样进去吗？或者是怎么样的？反正就是确实是有这个分这个这个这个消息传出来吧。而且我觉得，如果说陈露他是在。乱讲话，或者说陈露的闺蜜在乱讲话呢。那按照现在明星如果觉得自己是冤枉的，那就应该报警了。但是你看霍尊不就写了个手写的这个这个说明吗？他没有胆子报警啊、嗯。嗯
0: ，那就不知道了。反正最后还是以这个事件的处理结果为限吧。因为现在我看官方也没有，我说的官方是政府官方，也没发布任何的东西，所以这块可能就不讨论了。然后非常感谢麦上的几位陪伴我们到现在从头至尾的朋友啊，让我们这个房间变得更精彩了一些。然后也感谢所有在这个过程当中上麦的朋友们，让我们这次的直播变得更加有意思了一些。然后我们本身啊、呃，这个房间呢是录音房。我会在结束房间之后把它进行剪辑，然后上传到我们的播客专辑《硬核电台》当中去。欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏我们吧。然后也欢迎点击我们左上角“硬核班”，关注这个麦圈，我们会持续更新类似的内容。然后也欢迎大家关注在麦上的这几位朋友，帮我们提供了精彩内容的 AD 老师、广岛老师、江老师、小谦老师。然后这儿呢，我帮广岛老师也打个广告，广岛老师应该在喜马喜马上面也有一个自己的播客节目
1: ，对吧？对，叫日本实话实说，跟我的麦圈是同名的
0: 。对，叫日本实话实说。然后广岛老师呢，是一个旅日多年的老北京呵呵，一个非常地道的老北京，大家可以去关注一下他的房间也非常的有意思。然后我们也会不定期的去串房。然后再有呢，呃、啊，就是房间上现在在卖的这几位米雪、沙莉、船头舵、源泉、格拉丹东，还有夏明义啊，感谢你们今天帮助我们完成这次的直播。然后我们聊到这儿，房间可以关闭了。好吧，谢谢大家。